0: 1771年，三阮兄弟发动西山起义，分别灭南部由阮主控制的广南和北方正主控制的黎朝，于1788年基本统一越南全境。而南部广南王侄儿阮福应得到暹罗政权的照拂，亡命暹罗。西山朝短暂统治越南全境之后，因为内部矛盾激烈，于1802年易代于阮福应开创的阮朝。形成越南最后一个帝制王朝。这样的背景下，郑阮双方对待外侨的态度大不相同。16世纪前，越南各地制王朝出于国家安全与儒家意识的影响，常常会划定专门的外来侨商居住和经商之所，使其远离京都。从海路到达越南的外商，常被划定居于云屯、清化、义安、河静等地区。陆路来人也被划定居于京都生龙附近的地区，而到1 5到十六世纪间，随着地理环境、政策等多方面的原因，越南北部重要的通商口岸逐渐转移到生龙，因此许多外商都希望能够进入生龙拓展自己的贸易范围。17世纪初，生龙的外侨禁令稍有松动，欧洲天主教传教士和葡萄牙商人获准进入。1684年后，清朝海禁政策的松动，使得更多华人能够到达越南，进入升龙地区。这对深受儒家影响浸染、国家安全意识强烈的黎政王朝冲击颇大。因此，藤原利一郎就认为，黎政时期越南北部依旧严格的外商禁令，主要就是针对大量来越的华商。与此对比，南部阮主出于快速充盈军队、开放荒地等等目的。在对待外来商客的态度上，要更加开放灵活。本就与清廷关系疏远的阮主，对于以政治避难为目的而远避越南的明乡人的态度，也比北方政主积极许多。这样的环境下，无论是以何种目的到达越南的华人都更倾向于选择南部。因此，明乡人大量南来的过程中，越南北方接受的华人数量远远小于南方。由于中越地理位置接近，因此，明朝时期一直有商客、文人、官吏等前往越南经商侨居。17世纪中后期，大约1645年至1685年期间，是明乡人始祖大规模移居越南的阶段。越南南部是明乡人聚集的地方。有史料记载， 1 6世纪越南会安就已经有大量的华商聚集。17世纪初，会安秋盆河北岸已经形成华人街与日本街。华商、日商等各依其俗在此生活，可以想见，此地作为一个已有一定规模的华人聚居地，在1644年清军入关前后，为逃离华南的华人提供了一个避难场所。著名的明朝遗臣朱顺水亦于1646年迁至惠安，在此居住13年之久。惠安地区最为著名的明乡人群体先祖有三家、十老、六姓等等。这几组明乡人为越南初代明乡人，但到达越南广南的具体时间说法不一。三家为分属喜、吴、张三个姓氏的三组家庭，原籍为福建招安，于17世纪初到达越南。18世纪初，又有一组包括十个家庭的明朝移民迁到广南，就是所谓的十老，也称为前贤。国内学者通常认为。石老分属于魏、庄、吴、邵、许五六个姓氏，但据台湾学者蒋维文经过田野调查后撰写的论文提及，石大佬包含孔、颜、于、徐、周、黄、张、陈、蔡、刘等十个姓氏。以上提及的分属这六个姓氏的家族，实际上是另外一批迁居越南的明朝移民，被称为六姓。可以看出，明朝灭亡之后。陆续迁往广南地区的华人，逐步在此地形成了具有一定规模的明乡群体。中部另有一个著名的明乡人聚居区为成天府，即如今的成天顺化。也早在17世纪初就有明朝的移民南来，逐步建立明乡社。《明乡世纪述言》一书中有提到：“我先人自大明万历四十一年，即离洪定十一年。”渡海南迁于顺化之清河、地陵二社地，构布营业。自是而后，来者日多，生者日众，买地立不连居。经前历朝令旨准许，称为大明客布，传子留孙，日益繁盛。所居之地，东临大江，上则瓦铺缠连，下则划船停泊，商贾凑集，文物所华，为顺化中之第一都会地点。可见，聚居于云南中部的明乡先民到达越南的时间相对其他地区为早。除越南中部以外，南部地区也有两组十分著名的明乡群体先祖：一是以莫九政权为代表的明乡群体；二是以陈尚川、杨延迪率部抵达越南形成的明乡群体。大清初期，原广东雷州海康县黎郭社人莫九率领四百余人迁至真腊。即如今的河仙地区，开业创布发展经济，整合周围华人群体，建立自己的政权。莫九政权拥有自己的军队，外交自主，将当时的河仙建成一个在东南亚小有名气的港口之国。关于莫九南投的时间，莫氏家谱记载为辛亥年（ 1 6 7 1年），彼时莫九17岁；而嘉定城通志则记载为大清康熙十九年,年（ 1 6 8 0年）。综合分析莫九南投的时间点和他的年龄，国内多数学者认为家谱记载应该更为准确。莫氏的和仙政权不断繁荣起来之后，许多华人开始投奔。在莫九和其子莫天赐的经营下，和仙逐步成为一个衣冠文物、宫室建筑皆仿效明朝而成的海上明朝。在和仙平山莫氏墓地中有四件墓碑刻有皇名、故名等字样。且有部分自创年号，如龙飞、天运等，可见其对明朝的怀念。而龙飞这个年号，在越南胡志明市、惠安等地现存的明乡遗址的各种牌匾中都有踪迹，也证实这是明乡人之间的一个共同标记。1679年，明朝将领龙门总兵杨延迪、副将高进等等，率兵三千余人、战船五十艘，投靠当时越南的阮主，受到阮主礼遇。授予其官职，并命其开垦当时还是蛮荒之地的南方，由此，寓居在中部沿海地带的很多明乡人就随从两位名将赴南部谋生，明乡人群体所居之地扩散开来。越南中部凭借便利的交通和优越的环境，成为历来外来客商入越的首选之地。许多明朝移民到达越南后，寓居广南、广义、平定省的沿海地区，建立明乡社。其中三家最初定居在广南，距惠安四公里左右的垫盘府。石老通过水路到达广南，逆丘盆河暂居于广南省的茶桥乡，以贩卖药种为生。之后，石老觉得茶桥地区离海太远，不便生意往来，就迁居至茶饶乡婆氏。在此，石老建立了一座古祠，祭奉关羽。此关圣庙遗迹如今仍在。此时，婆市与清河之间有大量的华人聚居，他们之间相互照应，共同经营。由于商业发展很快，石大佬认为婆市无法满足经营需要，于是决定再次迁移至锦布、惠安、古宅三社所在地区，并同三家一起建立一个具有一定规模的商业中心。如今，惠安古城内有多处明乡人建立的会馆、祠堂、庙宇等等，最为著名的是由石老建立。后来由三家继承主持的明香翠仙堂，在南方， 1 6 7 1年，莫九率众南投真腊，去到南荣府及今天的金边，受到真腊国王赏识，被任命为乌牙，相当于府尹。后来莫九烦扰于真腊与阮氏之间的争斗，改迁于河仙。河仙原称芒坎，临暹罗湾，华人多称为方城。由越南学者李月勇编译注释版《嘉定城通志》中提到，因华人称高棉人为方子，因此方城一指高棉人的城郭。不久之后，莫九向阮主称藩，二者形成朝贡体系。河仙最初仅为一个小渔村，周围海盗猖獗，治安混乱。在莫九和莫天赐两代人的建设发展下，成为当时享誉世界的港口国。可以说是当时越南南方对外开放的前沿。莫九在河仙招越南流民于富国、陇琦、秦伯、戈毛等处立七村社，此七村社从仙罗湾的滂逊一直延伸到湄公河口。河仙地区华夷汇聚，为莫九初年南来作为高棉乌牙臣开荒占据，召集华人、唐人、高棉人、奢巴人汇成村社之地。莫九去世之后。其子莫天赐继承父业。真腊内乱期间，其王族逆翁尊求助于莫天赐，得莫天赐陈奏阮主，阮主乃封逆翁尊为高蛮国王，并运气回国。逆翁尊归国之后，为了答谢莫天赐，割让凤滩、秦博、柴莫、真森、宁琼等五府与莫天赐。莫天赐又开拓了柬埔寨的龙川、坚江、镇江，范围大为拓广。与其他地区的明乡人一样，河仙的华人大多数也是明朝移民，在河仙建立明乡社，以明朝传统立身。越南考古院院长张宝林在河仙平山莫氏家族有关华人的墓地收集到45通墓碑信息，据分析，墓碑当中明朝移民及明乡人居大多数。到18世纪70年代，河仙地区还有很多明乡社、明乡署。杨延迪和黄进达到越南后，转兵进入崔利河海口，居于越南湄公河三角洲的禄野省定祥、盖岭、美秋等地。在杨延迪等人的领导兴建下，被描述为乌瓦雕甍、高亭广寺、洋江船艘、翻墙往来如织，繁华喧闹为一大都市。而陈尚川和陈安平则带领兵士进入秦楚，居于同奈的勾劳部，即同奈大铺。也就是今天边河地区堤岸等地，由陈尚川率领开发兴建的勾劳布是越南南方最早新建的城市之一。此处乌瓦粉墙，层楼层观，炫江耀目，联络五里，金化三街，大街铺白石皱路，横街铺风石皱路，视为一大都会，富商大贾独此为多。勾劳布成为当时南方地区最重要的港口。直到1775年左右才开始衰败，从陈尚川等人经营起，一直繁盛了将近百年。之后让位于宾义堤岸，陈尚川后又因介入真腊内战而名声大噪。在其逝世之后，受到当地人的崇敬与追思，为其立庙祭祀。他的后代也世世代代受到阮主礼遇。到了明命少治年间，还将其封为上等神，表彰其为开发南圻做出的贡献。郑怀德的《嘉定城通志》有言：“陈尚川等人在此地辟地开荒，构立铺市，商贾交通，旁人、西人、日本、奢巴商博凑集，中国华风以渐字蔚然畅于东浦。”随着阮有镜、陈尚川等人经略南部地区，在此地拓地开荒以及经济发展，一些原本居住在中部沿海地带的明乡人也开始逐步转移，加入到这些地方。湄公河三角洲的永隆省可以说是三角洲地带民乡人研究的中心地区。据越南永隆省文化历史遗迹一书记,记载，永隆很早就成立了民乡社。西山朝泰德六年，永隆地带的民乡群体有53人，由陈进禄和陈成功领导，税务由嘉定城直管。嘉隆四年（ 1 8 0 5年），永清镇的民乡分社成立，廖进凤被选为社长。税务也由嘉定城管理。1811年，廖进完和陈公泰申请使其所属明乡社脱离嘉定，并入永清镇。并入永清镇之后，林鹤金先生出面动员设立明乡会馆。会馆既作为本社明乡人的活动场所，也作为信仰祭祀中心。在永清的明乡会馆，最初供奉福德正神。1 8 3 4年，受到天后圣母信仰的影响。开始把天后圣母作为主神进行祭祀，同时辅祀福德正神和胎生娘娘。绍治五年（一八四五年），永隆明乡社社长张玉白先生开创明乡会馆歌舞。嗣德八年（一八五五年），张玉白其兄张玉郎出资重修明乡馆。五八年，回中国探访故土之时，带回了三幅画像置于馆内。根据越南学者的研究统计，永清镇明乡社的人口。在1802到1805年间 ，1830 到33年间 ，1844 到54年三个阶段里有大幅度增长。在该社的文书中有记录，唐人子孙喜居者甚众，可见当时永隆以及周边地区明乡人与华人活动频繁。1771年，越南爆发西山战争，许多原本居住在上述地区的华人华侨迁居到柴棍铺谋生，也就是西贡的低岸地带。逐步形成了一个更为繁盛的新铺市。如今，胡志明市五郡的赵光复街、阮志大街是当时堤岸的中心地带。赵光复街曾是法国著名小说家杜拉斯《情人》的取景地，旁边的西社是法国殖民时期法国专门负责进出口和签发证件的行政大楼。这片区域即过去嘉定明乡社所在地。目前，由于民乡人身份的模糊，以及类似于民乡社这样的行政区划已经被取消，因此对民乡人聚居地的划定及人口统计很难进行。近现代对民乡人数统计较为常见的一组数据，来自于英国学者布塞尔的《东南亚的中国人》一文。1921年的统计约有 64,500 人， 1 9 3 1年约有 73,000 人。上文提到的1926年《东洋行政年鉴》显示，当时在南部主要的几个明乡人聚居区的明乡人总数大约在8万以上，但除此以外的各种资料显示的明乡人数量差别颇大，因此这些数据是否准确还需要进一步考证。明乡人在越南的社团组织活动主要分为几类，最基础的组织是明乡社。然后发展演化出以各种庙堂、会馆、学术机构为依托的经济文化组织。明乡社在漫长的历史过程中承担了维系和吸纳明乡人的作用。因为政府机构改制而消失之后，会馆、寺庙等等则成为明乡人社团集会的中心，延续至今。然而，随着时代的发展，明乡人数正在逐年递减。许多地区，类似于明乡嘉盛会馆这样的明乡社遗址已经难觅踪迹。明乡年轻一代对于自身了解缺位，更多人已不再关注那些逝去的过往。或许目前依旧保持着维系明乡群体功能的明乡会馆、寺庙等等，其功能也会逐步的消解，最后仅仅作为一个一个的历史遗迹而存在。例如前面提到的惠安古城内的明乡翠仙堂。目前，翠仙堂主要是供游人参观，游客的香油钱也是翠仙堂运营成本的来源。当地的明乡人已不多，且分散居住，大部分年轻子弟都到了南部经济更为发达的地方工作。惠安地区的三家后裔，除了张氏一族，现在还在维持着潘周镇路上的张氏祠堂香火以外，其余两家已四散开来，难寻踪迹。据蒋维文的田野调查报告显示。目前，惠安地区的明乡人与华人的联系更少。翠仙堂在1945年战后沉寂过很长时间，直到2009年修整完毕开放后，才在政府动员下找回一些明乡人担任管理工作。相较于明乡嘉盛会馆管理人员的自主性，翠仙堂的管理人员更像是聘请制的工作人员。和他们交流获取的明乡人信息，大多与各种宣传册资料介绍是一致的。没有太多历史严格的内容。